0: Ich lade euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen, wie wir es finden im Titusbrief, Kapitel 2. Der Brief an Titus, Kapitel 2, wir lesen miteinander die Verse 11 bis 15. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Lass niemand dich verachten. Amen. Lass uns beten. Unser großer Gott und Heiland, Herr Jesus Christus, wie groß ist deine Gnade. Und so lehre uns, Herr, sie zu erkennen was du getan hast für uns, damit wir dich preisen und dich ehren und wir ewiges Heil haben. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir sehen heute wieder, wie Menschen sich taufen lassen und wie weitere der Gemeinde hinzugefügt werden. Und jedes Mal, wenn sich jemand taufen lässt, jedes Mal, wenn jemand der Gemeinde hinzugefügt wird, dann steckt bei jedem Einzelnen dahinter eine Geschichte. Und zwar, dass jeder Einzelne von euch etwas Gewaltiges erlebt hat, etwas erfahren hat, persönlich, im eigenen Leben etwas Großes, nämlich dass ihr sagt, dass ihr nicht mehr dieselben seid, sondern dass ihr so etwas erlebt hat, dass euer, euer Leben grundlegend verändert wurde dass ihr sagt, ihr habt ein neues Leben. Das, was ihr erlebt habt, das heißt Gnade. Gnade. Gottes Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist, wenn Gott unwürdigen Sündern ganz unverdient seine Gunst schenkt. Also wenn der König, der Herr des Himmels und der Erde sich herabneigt um jemanden ganz unverdient. Sein Erbarmen zu schenken, seine Güte, sein Wohlwollen, sein Segen, seine Gunst. Gnade ist also unverdiente Güte gegenüber unwürdigen Sündern. Ihr, die ihr getauft werdet, bzw. aufgenommen werdet, ihr bezeugt, jeder Einzelne bekennt, ich habe es nicht verdient, aber der König der Könige hat sich zu mir herabgeneigt und er hat mir sein Erbarmen geschenkt. Er hat mir Heil und Rettung, das heißt Vergebung meiner Schuld und ewiges Leben geschenkt. So sprecht ihr. Und was ist mit euch anderen? Wie sprecht ihr? Könnt ihr einstimmen in diese Worte? Hat Gottes Gnade dich gefunden? Hast du Vergebung deiner Schuld und ewiges Leben hast du die Güte des Königs erlebt? Der Apostel Paulus beschreibt uns hier im Titusbrief diese gewaltige Gnade, damit wir sie besser verstehen können. Und was er sagt, möchte ich gerne aufteilen, denn er, er, er spricht von Gottes Gnade in der Vergangenheit. Er spricht von Gottes Gnade in der Gegenwart. Und er spricht von dem, was Gottes Gnade tun wird in der Zukunft. Und die Frage, die sich stellt, ist, hast du diese Gnade erlebt? Lass uns also erstens sprechen über Gottes Gnade in der Vergangenheit. Das ist Vers 11 und dann Vers 14. Aber beginnen wir mal hier, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Gott, unser herrlicher Gott, war schon immer ein gnädiger Gott. Er trug schon immer Gnade in sich selbst. Schon ehe die Welt geschaffen war, hat er schon in seiner Gnade Menschen erwählt, dass er ihnen seine unverdiente Güte schenken würde. Ehe die Menschen überhaupt geschaffen waren, nachzulesen im Epheserbrief Kapitel 1 oder in 2. Timotheus Kapitel 1. Also schon vor Grundlegung der Welt trug Gott Gnade in sich selbst. Aber dann, als er die Menschen schuf und sie in Sünde fielen, konnte er diese unverdiente Gnade auch erweisen. Wir sehen das schon im Garten Eden, wie die Menschen Gottes Gebot gebrochen haben. Doch Gott gab ihnen dennoch Gnade. Er ließ sie am Leben, er kleidete sie, als sie merkten, dass sie nackt waren. Und er verspricht ihnen sogar einen Retter, der kommen würde, um sie zu erlösen. Oder denk an Noah. Die gesamte Welt hat Gott ausgelöscht. Aber er gab Gnade und rettete Menschen in seiner Arche. Und denk einmal an Jakob, diesen Betrüger. Und Gott schenkte ihm Gnade und machte ihn zu einem Mann Gottes, zum Vater eines großen Volkes. Denke an die Wüstenzeit unter Mose, wie rebellisch war das Volk immer und immer wieder. Er hätte sie allesamt auslöschen sollen. Doch der Herr geht an Mose vorüber und was offenbart der Herr über sich selbst, wie er ist? Was ruft er aus? 2. Mose 34, Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Und das ist unser Gott. Er hat es immer und immer wieder offenbart, wie viele Beispiele wollen wir aufzählen. Denk an König David, ein Mann, der Ehebruch begangen hat. Ein Mann, der Mord begangen hat. Aber er kehrte um. Er tat Buße. Er bereute es aufrichtig. Und der Herr schenkte ihm Gnade, Vergebung. Oh Gott ist ein gnädiger Gott. Durch alle Zeiten hindurch hat er seine Gnade einfach an unwürdigen Sündern erwiesen. Doch warum eigentlich? Warum kann er Unrecht vergeben? Warum kann der gerechte, heilige Richter Unrecht verzeihen? Das war in gewisser Weise verborgen. Also irgendwie, in gewisser Weise unsichtbar. Auch wenn es uns von hier und dort im Alten Testament erklärt wird, war es doch irgendwie unsichtbar vor unseren Augen. Gott hatte Opfer gegeben. Blut wurde vergossen von Tieren, um schon etwas darauf hinzuweisen, was kommen sollte, bis an dem Tag, wo diese Gnade Gottes endlich erschienen ist. Nochmal Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringen für alle Menschen. Die Gnade, die Gott hat schon von Ewigkeiten her, sie ist erschienen. Das heißt, sichtbar zum Anfassen als Person. Gnade hat ein Gesicht. Gnade hat einen Namen. Die Gnade? ist der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes. Gottes Gnade in Person. Diese Gnade ist erschienen. Also, wenn Gott sich unwürdigen Sündern zuneigt und sie segnet und in seine Barm und seine Güte schenkt, geschieht dies einzig und allein durch seine Gnade, Jesus Christus. Willst du wissen, was Gottes Gnade ist? Es ist Christus. Es heißt, Johannes schreibt über ihn in Johannes 1, Vers 16. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Und in Vers 17 heißt es, denn das, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Christus, der Sohn Gottes, erschien in dieser Welt als Mensch, um uns die Gnade Gottes zu bringen. Was tut diese Gnade? Nochmal, Gnade ist, wenn Gott sich herabneigt und seine Gunst ganz unverdient zu schenken. Aber was ist seine Gunst? Was, was bewirkt seine Gnade? Was schenkt er uns? Die Gnade ist erschienen. Was schenkt sie uns? Heilbringend für alle Menschen. Er, Christus, er, die Gnade Gottes, er bringt die Rettung, er bringt das Heil zu den Menschen. Der Name Jesus bedeutet, Gott rettet. Und wenn er das Heil bringt, wenn er gekommen ist, die Gnade erschienen ist, um uns das Heil zu bringen, bedeutet das zunächst einmal, dass wir das Heil nicht haben. Es muss uns gebracht werden. Das heißt konkret, keiner von uns Menschen hat von sich aus das Heil, das Seelenheil. Das Gegenteil ist wahr alles, was wir haben, ist Unheil. Die Bibel lehrt uns, dass das, was wir verdienen, Verdammnis ist für all unsere Sünden. Die ewige Hölle, der ewige Feuer, sie Gottes Zorn für immer. Nichts als Heil, sondern nur Unheil in alle Ewigkeit. Nur Gericht, nur Finsternis. Doch seine Gnade, Gottes Gnade ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Er bringt dieses Heil alle Menschen. Also Gottes Gnade kennt keine Schranken. Christus bringt das Heil Gottes. Die Rettung ist da für Juden und nicht Juden. Aus jeder Nation, jedem Volk, jeder Sprache, ob alt oder jung, ob arm oder reich, ob Mann oder Frau, Sklave oder Freie, die, die fern sind, die, die nahe sind. Dieses Heil wird allen gebracht. Um allen, die da glauben, die ewige Erlösung zu bringen. Nicht etwa, weil sie gute Werke getan haben, nicht etwa, weil sie gute Menschen wären, weil sie irgendwie gerecht gelebt hätten und Gott müsste sie jetzt belohnen mit dem Heil, sondern noch einmal, es ist unverdiente Gnade des Königs. So, so drückt Paulus es später aus, in Titus Kapitel 3, schau mal, ab Vers 4. Da heißt es, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heilern Gottes erschien, er rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Gnade, unverdient, nicht erarbeitet. Es ist einfach seine Güte und seine Menschenliebe. Es ist einfach seine unverdiente Barmherzigkeit. Er rettet uns von unseren Sünden, von unserer Schuld, von der Hölle, von der Verdammnis, vor dem ewigen Zorngericht Gottes. Und wie? Christus ist diese Güte und Menschenliebe Gottes in Person. Er bringt das Heil. Nur er. Es heißt in Apostelgeschichte 4, und es ist uns kein anderer Name gegeben. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter den Himmeln, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Einzig und allein der Name Jesu. Christus ist der Heiland. Er ist der, der das Heil bringt. Aber warum? Warum er und, 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 und wie bringt er das Heil? Paulus erklärt weiter, was die Gnade Gottes in Christus in der Vergangenheit getan hat. Lesen wir noch mal ab Vers 13 in dem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, und jetzt kommt es, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Wie hat dieser Heiland, Herr Jesus Christus, uns die Gnade gebracht, dass das Heil zu uns kommt, wie Paulus sagt, indem er sich selbst für uns gegeben hat. Ich sagte gerade, Gnade hat einen Namen, also Jesus Christus. Und ich habe gesagt, die Gnade hat ein Gesicht. Aber schau dir dieses Gesicht an. Denn hier erfährst du, dass die Gnade ein zerschlagenes, ein zerschundenes, ein blutüberströmtes, qualenleidendes Gesicht hat. Denn die Gnade, die er uns schenkt, die ist nicht billig. Dass er uns die Gnade schenkt, hat ihn, Christus, alles gekostet. Er hat sein Leben gegeben, er hat sich selbst gegeben, er hat sich stellvertretend geopfert am Kreuz für uns. Wir hatten nichts als Unheil verdient. Und er kam, um dieses Unheil auf sich selbst zu nehmen, um uns dann sein Heil zu schenken um unser Heiland zu werden. Er hat sich geopfert. Sein ganzes Leben hat er hingegeben. Vom Leiden und Sterben am Kreuz, Tragen des Zornes Gottes, sich hingegeben, stellvertretend, Sühnen für unsere Schuld am Kreuz. Gnade. Keine Gnade ohne dieses Blutvergießen des Sohnes Gottes. Hier siehst du, wie sehr Gott die Sünde hasst. Wie abgrundtief er sie hasst. Schau ans Kreuz und du siehst, was Gott mit Sündern macht. Aber Jesus Christus ist gekommen, um diese Strafe Gottes auf sich zu nehmen, um uns das ewige Heil zu geben. Aber wozu? Wozu hat er sich hingegeben am Kreuz? Paulus beschreibt es, unseren großen Gott und Heiland Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte. Jesus kauft uns mit seiner Hingabe am Kreuz los. So sagte er es auch einst in Markus 10. Da ist es denn auch der Sohn des Menschen, er selbst, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er kam, um uns loszukaufen. Stell dir einen Sklavenmarkt in Rom zum Beispiel vor. Menschen, die versklavt sind, die beherrscht sind, und nun kommt einer und kauft sie los. Aber von was waren wir denn Sklaven? Paulus sagt, Christus ist gekommen, um uns loszukaufen. Von was? Von aller Gesetzlosigkeit. Nicht von einiger Gesetzlosigkeit, sondern von aller Gesetzlosigkeit. Mit anderen Worten, wir waren Sklave, Sklaven einer jeden Sünde einer jeden. Wir hielten sein Gesetz nicht, wir waren Gesetzlose, wir waren Verbrecher, wir waren Rebellen, die Gottes Gesetze mit Füßen treten. Paulus beschreibt es in Titus, also ein Kapitel weiter, Vers 3 so, denn einst waren auch wir unverständig und ungehorsam. Wir waren Irregehend und dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Wir waren Sklaven der Sünde. Und von dieser Sünde, von der Gesetzlosigkeit, müssen wir losgekauft werden. Dass wir nicht ewig umkommen, der Verdammnis über alle Sünde, sondern erlöst werden, um, um wem nun zu gehören. Nochmal Vers 14. Der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. So der Herr hat uns erkauft durch sein Blut aus der Herrschaft der Sünde, um sich selbst ein Eigentumsvolk zu bereiten, selbst ein Volk zu besitzen um sich selbst ein Eigentumsvolk zu reinigen. Denn Christus muss uns reinigen von unserer Schuld. Er muss uns loskaufen aus der Macht der Sünde, aber er muss uns auch reinwaschen von dem Schmutz, von der Schuld der Sünde. Und dies hat er getan in der Vergangenheit, als er starb am Kreuz, um für all unsere Sünden zu bezahlen. Er hat sich hingegeben, er hat uns dadurch losgekauft, er hat uns zu seinem Eigentum gemacht, er hat uns gereinigt. Gottes unverdiente Gnade gegenüber unwürdigen Sündern. Gottes Gnade ist nicht etwas. Gottes Gnade ist eine Person. Gottes Gnade ist nicht billig. Sie hat unserem Herrn alles gekostet. Christus gab sein Leben. Das ist, was ihr heute bezeugt in der Taufe. Das ist, was euch heute zugesprochen wird. Christus hat sich für euch gegeben. Das Heil gehört nun euch. Christus ist für euch gestorben und begraben und auferstanden. Er hat euch gereinigt von all euren Sünden. Ihr zählt nun zu seinem Volk. Ihr seid nun sein Eigentum. Ihr seid mit Christus gestorben begraben und auch verstanden und lebt nun ein Leben in Reinheit als Teil seines ewigen Volkes. Und die anderen? Hast du Gottes Gnade wirklich verstanden? Hast du begriffen, was Christus dort am Kreuz getan hat? Hast du begriffen, dass die Gnade Gottes erschienen ist und was es Gott gekostet hat? Es ist angekommen in deinem Herzen. Oder hörst du von der Gnade Gottes, dass sie erschienen ist und du willst nichts davon wissen? Die Gnade, die, der einzige Weg zum Heil, dass Gott dir Vergebung deiner Schuld und ewiges Leben anbietet und du lehnst es ab? Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht, sondern erkenne diese Gnade, die der Herr Jesus Christus selbst in Person ist. weil wisst ihr, die, die Gnade Gottes, die wirkt nämlich nicht nur in der Vergangenheit, sondern die Gnade Gottes, die wirkt in der Gegenwart, jetzt, hier und heute. Und ob du wirklich die Gnade Gottes in der Vergangenheit begriffen hast, was Christus dort getan hat, das wird sich darin erweisen, ob diese Gnade Gottes jetzt, hier und heute Auswirkungen hat auf dein Leben. Und es führt uns zu unserem zweiten Punkt Gottes Gnade, Gottes große Gnade in der Gegenwart. Ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Also die Gnade Gottes, sie hat mächtige Kraft im Leben eines Gläubigen. Diese Gnade bewirkt viel mehr, hör genau zu, diese Gnade Gottes bewirkt viel mehr, als dass du eines Tages im Himmel sein wirst. Diese Gnade hat schon jetzt Macht in deinem Leben, dich grundlegend zu verändern. Jetzt, hier und heute. Und diese Gnade bewirkt nicht einfach so eine anfängliche Begeisterung und dann so eine oberflächliche, kurzweilige Veränderung, sondern sie befähigt dich, mehr und mehr heilig dem Herrn zu leben, bis du ankommst in seiner Herrlichkeit. Paulus sagt nicht nur, die Gnade Gottes ist uns erschienen. Er sagt auch, die Gnade Gottes unterweist uns. Man könnte auch übersetzen, sie trainiert uns. Also sie erzieht uns, sie diszipliniert uns, sie unterrichtet uns, sie schult uns mit erzieherischen Maßnahmen. Das ist eigentlich das Wort, das man auch benutzt, wenn man sagen möchte, Kinder, die recht erzogen werden, zum Rechten benehmen. Das ist, was die Gnade tut für uns. Sie wird unser Lehrmeister, sie ist unser Personal Trainer. Für jeden Einzelnen von uns, der glaubt, dass die Gnade erschienen ist wird diese Gnade in deinem Leben erscheinen, um dich zu unterweisen, dich zu verändern, dich zu trainieren in deinem Denken, in deinem Wollen, in deinem Fühlen, in deinem Reden, in deinem Handeln, in allen Bereichen deines Lebens wird die Gnade Gottes dich erziehen, dich unterweisen. Und diese Erziehung fühlt sich manchmal hart an, ja, wenn Gott uns schlägt, aber dann nicht, weil wir irgendwie für unsere Sünden sühnen müssten. Denn hier haben wir es nicht mehr mit Sühnung zu tun, sondern mit Erziehung. Weil unsere Sünden gesühnt sind, erzieht er uns jetzt und lässt uns nicht so, wie wir sind. Verstehst du? Das ist die Fürsorge, das ist die Liebe Gottes. Die Gnade nimmt sich unser an und lässt uns nicht, wie wir sind. Und das ist nicht einfach theoretisch, was ich hier sage. Das ist nicht einfach abstrakt und weltfremd und irgendwie bloß ein netter theoretischer Vortrag, den ich hier halte. Das erlebt man, dass die Gnade Gottes dich unterweist. Was, was bringt dir die Gnade Gottes bei? Was lehrt sie dich? Paulus sagt uns, das Erste, was sie dich lehrt, ist Nein zu sagen. Und zwar entschieden. Nein zu sagen. Vers 12. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Die Gnade Gottes lehrt uns zu verleugnen. Und zwar Gottlosigkeit und weltliche Begierde. Als der Apostel Petrus den Herrn Jesus verleugnete, sprach er, ich kenne ihn nicht. Die Gnade Gottes lehrt dich zur Gottlosigkeit. Und zu weltlichen Begierden zu sagen, ich kenne sie nicht. Ich will nichts damit zu schaffen haben. Ich will von euch nichts mehr wissen. Sie trainiert dich, Gottlosigkeit zu verleugnen. Denn das ist, was alle Menschen tun. Das Wissen um Gott und um seine Herrschaft und um sein kommendes Gericht wird gekonnt, ignoriert, verdrängt und abgelehnt. Man will nicht an Gott denken, man verdrängt ihm aus dem eigenen Leben, man will nicht hören, was Gott sagt, man will leben in Gottlosigkeit. Die Gnade, wenn sie kommt, in dein Herz dringt, wird sie dich lehren, entschieden dazu zu sagen, nein, denn der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott, aber der, der Gnade hat, in seinem Herzen spricht, es ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, ein heiliger Richter der Lebenden und der Toten. Und du lernst, alles zu verleugnen in allen Bereichen des Lebens, wo die Menschen sagen, nein, ich erkenne keinen Gott. Sprichst du sehr wohl. In allen Bereichen meines Lebens will ich nun alles verleugnen, was seine Herrschaft, seine Existenz verleugnet. Alles, was ihn verunährt, alles, was ihm die Ehre nimmt. Ich spreche zu allem entschieden, nein. Ich will kein Leben mehr führen, das gottlos ist. Ich will ein Leben führen, das gottesfürchtig ist. Er lehrt dich, Nein zu sagen zu aller Gottlosigkeit. Er lehrt dich auch, Nein zu sagen zu allen weltlichen Begierden. Das ist das Zweite, was Paulus hier nennt. Gemeint sind alle bösen Begierden. All die Dinge, die Sünde sind. Gott hat uns viele Dinge gegeben zum Genießen. Aber es gibt sehr viel was nichts ist als böse Sünde, Dinge, die dich selber kaputt machen, Dinge, die Menschen kaputt machen, Dinge, die Beziehungen zerstören, Dinge, die Gott hasst und die dich in den ewigen Abgrund reißen werden. Es heißt in 1. Johannes 2, Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Die Gnade Gottes trainiert dich, dass du Nein sagst zu weltlichen Begierden, zu all den bösen Leidenschaften dieser Welt. Alles Böse, wonach das Herz und die Augen und das Fleisch begehrt, all das was Gott verboten hat. Verstehst du das? Die Gnade Gottes, sie bewirkt nicht nur, dass du einfach in den Himmel kommst. Sie trainiert dich jetzt, hier, jetzt, heute, dass du nicht mehr gottlos und nicht mehr in den weltlichen Begierden leben willst. Das ist die Gnade Gottes. Und er weist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnet, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Also diese Gnade, sie lehrt uns nicht nur Nein zu sagen zu Gottlosigkeit und weltlichen Begierden, sondern auch Ja zu sagen zu Besonnenheit und Gerechtigkeit und Gottseligkeit. Gott schult dich, die Gnade schult dich, dass du... Besonnen, gerecht und gottselig lebst. Diese drei Eigenschaften, die können wir, wenn wir wollen, sie. Der Übergang ist fließend, aber wir können es aufteilen in, in drei Bereiche. Heilig zu leben in Bezug auf dich selbst, heilig zu leben in Bezug auf deine Mitmenschen, heilig zu leben in Bezug auf Gott. Besonnen zu sein, heilig zu leben in Bezug auf dich selbst. Besonnen zu sein kann man auch übersetzen mit selbstbeherrscht zu sein vernünftig zu sein, das rechte Urteilsvermögen zu haben, Gottes Gebote zu halten und eben nicht den weltlichen Begierden zu folgen, sondern nüchtern das Richtige zu tun, selbst beherrscht und diszipliniert zu sein. Das heißt, dem, dem Leib und dem Fleisch nicht einfach unkontrolliert sich allem verleiten zu lassen. Und die Bibel spricht vieles an. Ob es zu viel Schlafen ist, zu viel Essen, zu viel Lüstern, oder irgendwie gewalttätig zu werden, oder irgendwelche anderen bösen Verhaltensweisen, wo du unkontrolliert dich einfach der Sünde hingibst. Gottes Gnade schenkt dir Selbstbeherrschung. Kontrolle deines Lebens. Damit Gott verherrlicht wird. Und er lehrt dich, gerecht zu wandeln. Das meint natürlich, im rechten Verhältnis zu Gott zu leben. Aber es bezieht sich auch vor allem auf den Wandel unter den Menschen. Gerecht, also das Rechte zu tun von Gottes Geboten an deinen Mitmenschen, kein Unrecht zu tun. Es bedeutet, in Integrität zu leben, in deinem Privatleben, in deinem öffentlichen Leben, dass das übereinstimmt mit deinem Glauben, dass du mehr und mehr alle Heuchelei besiegst in deinem Leben und gerade und aufrichtig und gerecht lebst, jetzt schon in diesem Leben. Gottes Gnade erzieht dich in Bezug auf dich selbst, auf deine Mitmenschen und in Bezug auf Gott, dass du drittens gottselig lebst. Das heißt, in wahrer Gottesverehrung lebst, in wahrer Glückseligkeit über Gott lebst, dass Gott dein Ein und Alles wird. Dass du Gott recht erkennst, ihn recht verehrst und ihn darum auch recht dienst. Ob du nun isst oder trinkst oder sonst etwas tust, alles zur Ehre Gottes tust. Dass man alles von Herzen für Gott tut und nicht einfach den Menschen, dass man dem Herrn dient mit Freuden, im persönlichen Leben, im öffentlichen Leben, in der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in jedem Bereich Gott wohlgefällig, Gott selig leben zu wollen. Ein heiliges, anständiges, Gott wohlgefälliges Leben, das Gott verehrt und für die Menschen nützlich ist. Jetzt, in dieser Zeit, heute, in dieser Lebenszeit. Wenn also die Gnade in Christus erschienen ist, dann, damit sie uns jetzt erzieht, um ein heiliges Leben zu führen. Es gibt keine Gnade, die uns rettet, ohne dass sie eine Gnade wäre, die uns auch erzieht. Jemand, der sagt, dass er die Gnade der Errettung erlebt hat, aber doch keine Gnade der Erziehung erlebt, ist ein Lügner die vorgeben, Gott zu kennen, aber seine Kraft verleugnen. Rettende Gnade ist immer erziehende Gnade, dass du Gottlosigkeit und Weltlichkeit verleugnest, besonnen, gerecht und gottselig lebst. Diese Gnade Gottes, sie unterweist uns auch beständig, das ist nicht eine einmalige Sache, sondern es ist eine andauernde, anhaltende Sache, auch Heiligung genannt. Manche fragen, wie, wie, wie kann ich denn wirklich verändert werden? Das ist die Grundlage. Du musst die Gnade erkannt haben, die erschienen ist. Du musst dich dieser Gnade anbefohlen haben, dich ganz sie ausgeliefert haben. Und dann wird sich dieser Gnade deiner so annehmen, dass sie dein Erzieher wird und dich unterweist. Ohne diesen mächtigen Einfluss der Gnade würden wir ständig Ja sagen zu allen Sünden. Wir würden Ja sagen zu Ehebruch und Lug und Betrug und Lästerei und Stolz. Ja, und jede Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit. Aber wenn die Gnade das, die uns erzieht, dann sagen wir Nein zu all dem. Entschieden Nein. Warum? Weil Christus sich für uns gegeben hat, um uns zu reinigen, dass wir ihm gehören. Und nun will ich nicht mehr der Gesetzlosigkeit gehören, sondern er hat mich daraus befreit. Ich will nicht mehr weltliche Begierde nachgehen, sondern ich will den Herrn genießen und all das, was er für gut und recht erklärt. Und das tun wir übrigens nicht als Einzelne, sondern Gott schafft ein Volk aus allen Menschen und allen Nationen, und Stämmen und Sprachen, sein eigenes Volk der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Er schafft sich eine heilige Nation, ein Eigentumsvolk. Auch das sagen wir aus durch die Taufe, dass ihr offiziell zu diesem Volk hinzugetan werdet, zu Gottes heiligem Eigentumsvolk und nicht mehr länger Fremdlinge seid, sondern Hausgenossen Gottes. Sag, was zeichnet denn das Volk Gottes aus? Und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Eifrig zu sein, das Gute zu tun, ist genau das Gegenteil von Gesetzlosigkeit. Dazu ist Christus gestorben, dass er uns befreit von der Macht der Sünde, uns loskauft von aller Gesetzlosigkeit, uns reinigt von dem Schmutz der Sünde, um ein besonderes Eigentumsvolk zu haben, das sich wie auszeichnet? Mit Eifer zu guten Werken. Eifer. Dieses Wort, das hier mit Eifer übersetzt wird, im Griechischen kommt es eigentlich davon, dass man sagt siedendes oder kochendes Wasser, also etwas, das nicht kühl ist und teilnahmslos in unserem Leben, sondern etwas, das brennendes, das leidenschaftlich ist, eine heilige Leidenschaft, Gott eifrig und fleißig mit ganzer Hingabe und ganzer Liebe und ganzer Freude zu dienen. Es ist etwas, was dich radikal verändert. Und denkt dran, Paulus schreibt hier an Titus und Titus ist gerade auf der Insel Kreta, da hat er ihn zurückgelassen und er soll sich um vieles kümmern und das Volk der Kreta hat große Probleme gemacht. Es heißt in Titus 1, Vers 12, es hat aber einer von ihnen, ihr eigener Prophet gesagt, Kreta sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche, dieses Zeugnis ist wahr. Also, die Kreter haben sich besonders dadurch ausgezeichnet, dass sie gelogen haben, dass sie böse waren, dass sie wild waren, dass sie faule Bäuche waren. Ja, und jetzt kommt plötzlich die Gnade Gottes auf diese Insel. Und plötzlich zeichnen sie sich nicht mehr dadurch aus, dass sie faule Bäuche sind, sondern dass sie eifrig und brennend sind für den Herrn. Eifrig für gute Werke. Und, und ihr müsst schauen, wie oft Paulus das wiederholt im Titusbrief. Gehen wir mal kurz durch. Es das heißt in Titus 1, Vers 16 über die Menschen, die, die eben sagen, dass sie gläubig sind, aber es nicht in Wahrheit sind. Woran erkennt man sie? Titus 1, Vers 16. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Sie haben diese Gnade nicht erlebt, die einen eifrig macht zu guten Werken. Titus 2, Vers 7, in dem du in allem dich selber als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre Unverfälschtheit würdigen Ernst. Dann haben wir gelesen in unserem Predigtext, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns selbst von aller Gesetzlosigkeit loskauft und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dann Titus 3, Vers 5, errettete er rettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Das heißt also, es sind nicht unsere Werke, warum Gott uns rettet, aber er verändert uns so, Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut. Und nützlich für die Menschen. Also nicht gerettet aus guten Werken, aber gerettet hin zu guten Werken, dass wir darum besorgt sind, gute Werke zu tun. Und dann noch Vers 14 in Kapitel 3. Lass aber auch die unseren Lernen für die notwendigen Bedürfnisse, gute Werke zu betreiben, damit sie nicht fruchtleer sein. Also, wir sollen lernen, gute Werke zu tun. Das ist unsere heilige Pflicht. Dazu ist Christus für uns gestorben, dass er uns reinigt von all unseren bösen Werken, um uns zu heiligen, zu guten Werken, die ihn verherrlichen und nützlich sind für unsere Mitmenschen. Darum, wie sieht es in deinem Leben aus? Bist du verändert? Du kannst dich nicht von dir selbst aus einfach verändern. Du kannst dir so oft, du willst, sagen, Spiegel, werd besser, werd besser. Nein, die Gnade Gottes musste erscheinen. Christus musste kommen, um uns vollständig zu verändern. Dass wir plötzlich brennend sind, leidenschaftlich. Brodeln vor Leidenschaft für den Herrn, ihm zu dienen, ihn verherrlichen zu wollen, Werke tun zu wollen, die ihm die Ehre geben. Und so sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist mir gegenüber nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Hörst du das? Ist das der Fall in deinem Leben? dass die Gnade Gottes mit dir ist und dich grundlegend verändert, nun ein heiliges Leben zu führen. Wenn du sagst, dass du Gott kennst, aber in deinem Leben erkennt man nicht die guten Werke, dass du eifrig für den Herrn lebst, zu seiner Ehre, dann sollst du wissen, dass die Gnade kein Werk hat in deinem Leben, denn die Gnade wird sichtbar in einem neuen Leben. Wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, wird er dich richten, wenn du diese Gnade nicht empfangen hast. Er wird dich richten nach deinen Werken, nach all dem, was du getan hast, weil du nichts gegeben hast auf die Werke der Gnade, auf das, was Christus für uns getan hat. Du wolltest keine Vergebung. Du wolltest keinen Freispruch. Du wolltest keine Veränderung. Du wolltest Sklaven, der Sklave der Sünde bleiben, gottlos bleiben. Und darum wirst du gehen, so lehrt uns die Heilige Schrift, in die ewige Verdammnis, wo alle, die gottlos leben, für alle Lügner, für alle Ehebrecher, für alle, die den bösen Begierden nachgehen, für alle, die keine Buße tun, sie werden gehen in den ewigen Feuersee. Aber, noch einmal, hier ist die Gnade, verstehst du? Hier ist Gnade zur Vergebung. Hier ist Gnade, dass du ein ganz neuer Mensch werden kannst. Nichts, was du leistest, sondern was dir geschenkt wird in Christus Jesus, der gestorben ist am Kreuz. Und wenn du die Gnade in der Vergangenheit begriffen hast, was Christus getan hat, wenn du die Gnade hier und heute in der Gegenwart erlebst, wie er dich verändert, sodass du leidenschaftlich wirst für seinen Namen und für seine Ehre, dann, dann wirst du seine Gnade erleben in der Zukunft. Und das ist das Dritte und Letzte. Die Gnade in der Zukunft. Noch einmal ab Vers 11 denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Jetzt. Wie? Indem wir erwarten die gottselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Wie können wir jetzt in dem jetzigen Zeitlauf, Nein sagen zu Sünde und Ja sagen zu jedem guten Werk, besonnen und gerecht und gottselig leben. Wie können wir jetzt so leben? Indem wir schauen auf die Zukunft. Indem wir schauen auf etwas, das wir erwarten. Paulus nennt es glückselige Hoffnung. Hast du das gehört? Hast du etwas davon geschmeckt? Glückselige Hoffnung? Ein Glück, wie, wie die Welt es dir niemals bieten kann. Glückselige Hoffnung. Hoffnung meint in der Bibel nicht irgendwie was Ungewisses, wie ich hoffe, dass morgen gutes Wetter wird. Hoffnung meint in der Bibel ein freudiges Erwarten, eine Gewissheit. Das deutsche Wort hoffen kommt eigentlich von dem Wort hopen, was, was hüpfen bedeutet. Also heute voller Vorfreude, glücklich etwas zu erwarten und darum springen Vorfreude jetzt schon. Glückselige Hoffnung, eine Hoffnung, eine Gewissheit, etwas, was du erwartest, was dich jetzt schon glücklich macht, was dich jetzt schon mit Freude, mit Jubel erfüllt, wahres Glück dir gibt. Aber was erwarten wir denn? Weswegen springen wir vor Freude? Warum jubeln wir? Was erwarten wir? Die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Und hier schließt sich der Kreis, ihr Lieben. Die Gnade ist erschienen in der Vergangenheit, in Jesus Christus. Und Jesus Christus wird ein zweites Mal erscheinen. Nicht noch einmal, um sein Leben zu geben. Er hat sein Leben gegeben und hat uns erkauft. Er wird erscheinen, nicht noch mal in Niedrigkeit, nicht noch mal, um zu sterben, sondern nun in Herrlichkeit und Macht und Majestät, um in alle Ewigkeit zu herrschen. Alles fing damit an dass die Gnade erschien und für uns ans Kreuz ging. Doch nun erwarten wir, dass die Gnade erscheint aus dem Himmel für alle, die da glauben, zur ewigen Herrlichkeit. Und achte darauf, wie Christus, wie Christus, der am Kreuz gestorben ist, genannt wird hier, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Jesus wird hier nicht nur als unser Heiland, als unser Retter bezeichnet, sondern auch als unser großer Gott. Es gibt im Griechischen eine grammatikalische Regel, die Granville-Sharp-Regel. Wenn nur ein Artikel benutzt wird für zwei Substantive, dann beschreibt das die ein und dieselbe Person. Jesus Christus ist der große Gott und unser Heiland. Hast du das gehört? Diesen erwarten wir, aus dem Himmel. Er wird kommen in Herrlichkeit, in Macht. Er wird kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Aber weißt du, was das für uns Christen bedeutet? Nicht, dass wir uns fürchten vor seinem Gericht. Nicht, dass wir zittern vor Angst, dass er uns in die Hölle werfen wird. Sondern für uns wird es wieder ein Erscheinen sein, der Gnade. Er wird wiederkommen, um uns Gnade zu schenken. Wir werden sein Kommen begrüßen und bejubeln und wir springen schon jetzt vor Freude. Denn für uns wird sein Kommen Gnade und um Gnade sein. Er wird uns befreien von allem, was uns hier Leid zufügt, von allem, was uns hier beschwert, von unserer eigenen Schuld vollkommen uns Heiligen und uns Verherrlichen in seinem Reich. Und er wird jede Träne abwischen. Und kein Geschrei, kein Leid wird mehr sein, Ewige Glückseligkeit. Oh, Paulus, er, er beschreibt diese, diese glückselige Hoffnung an so vielen Stellen. Lass mich dir nur einmal lesen, was in Philippa Kapitel 3 steht. Er sagt, denn unser Bürgerrecht, unser Bürgertum ist in den Himmeln. In den Himmeln. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten? Nicht als Richter. Als Heiland für uns. Was wird er tun? Er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten. Zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Macht, mit der er vermag, sich auch alle Dinge zu unterwerfen. Hast du gehört, was er tun wird? Er wird kommen als Richter zur Verdammnis für alle, die ihm nicht geglaubt haben. Aber er wird kommen als Retter und Heiland, als Erlöser. Für alle, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Zu wem gehörst du? Hast du diese Gnade begriffen in der Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft? Und lebst du jetzt in der rechten Weise, bis Jesus Christus erscheint? Denn was zeichnet uns aus in dieser Jetztzeit, in diesem Zeitlauf? Was zu tun, bis der Herr erscheint? eifrig zu sein in guten Werken. Und Paulus sagt dem Titus, Vers 15, dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, lass niemand dich verachten. Also Titus zurückgelassen auf der Insel Kreta, wer soll sich kümmern? Und, und, und Titus wird gesagt, rede das und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Dieses Wort Nachdruck kann man auch über, einfach übersetzen mit Befehlsweise. Also Titus, du sollst nicht bloß irgendwie nette Tipps weitergeben an die Menschen. Das hier ist ein Befehl Gottes. Das hier sagst nicht du, Titus. Das sagt der lebendige Gott, der Herr. Und niemand soll dich dafür verachten, was du sagst. Sondern jeder soll die Gnade Gottes begreifen und nun eifrig sein in guten Werken, nicht um erlöst zu werden, sondern weil wir erlöst sind in Christus, nun ihn zu lieben und zu seiner Ehre zu leben, denn er hat alles vollbracht. Sagt, gehörst du zu diesem Eigentumsvolk? Wirst du bei dem Herrn Jesus Christus sein in alle Ewigkeit? Hast du die Vergebung deiner Schuld? Hast du ewiges Leben in Christus? Hast du? Gottes Gnade ist auch dir heute erschienen in seinem Wort. Christus mit seinen durchbohrten Händen ruft dir zu. Es heißt in der Schrift: wir bitten euch an Christi statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch doch versöhnen, wollt ihr diesen Weg gehen, in die ewige Verdammnis? Heute ist Leben da, heute ist Gnade darum, komm, komm zu Christus. Und tue Buße und glaube an die Gnade, die erschienen ist in ihm. Und euch, die ihr euch heute taufen lasst, die ihr heute der Gemeinde hinzugefügt werdet, freut euch und abermals sage ich euch, freut euch. Jubelt, denn ihr habt Gnade gefunden, ewiges Leben und ewige Herrlichkeit in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Alles ruft euch zu, Gnade um Gnade die wir geschöpft haben aus der Fülle aus Christus Jesus, unserem Herrn. Und so gebt ihm die Ehre, wenn ihr nun getauft werdet. Und liebe Gemeinde und jeder, der es hört, gebt Gott die Ehre, denn er ist gnädig und barmherzig. Er ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Gebt ihm die Ehre. Ihm wird die Ehre gegeben werden von seinem Volk. Und jedes Knie wird sich ihm beugen. Und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr zu nennen sei. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.